0: tá entrando agora. Fala, pessoal, muito bom dia, muito bom dia! Nós tivemos aqui um pauzinho aqui no YouTube, no Facebook, mas agora nós estamos ao vivo. Tava eu e o Rodrigo já conversando já aqui há algum tempo e entrou ao vivo agora para mim, para você e para o Rodrigo também, certo? Perdoem pelo atraso, um probleminha do YouTube, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Sejam muito bem-vindos. Ao café com oficina VHE, café de número 398, porque ninguém é bom naquilo que faz pouco, certo? Sejam todos muito bem-vindos. Nosso café de hoje é especial, especial por dois motivos. Nós temos o Rodrigo aqui, é especial porque a aula de número 3 foi para o ar e é muito especial porque você está aqui também, certo? Bom, eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou o seu amigo. Então cai para dentro, já coloca a tua pergunta aqui no chat, já tava, eu e o Rodrigo tava aqui há 15 minutos, rapaz, trocando ideia, tudo tal, tal, e a transmissão não foi para o ar. Não foi pra, a Melissa que me salvou. A Melissa falou assim, não está entrando, não está entrando, não está entrando. Mas, enfim, fases da tecnologia e tá tudo bem, certo? Pessoal, antes da gente começar aqui, o que a gente já começou, tá? antes da gente começar, a gente vai dar um recado importante para vocês. Domingo, 14h30, nós temos a nossa super live, a nossa super live de perguntas e respostas, a nossa super live da grande oportunidade que você vai ter para entrar para a Turma Pro e também o nosso sorteio do CRT 511. É, meu amigo, o grande sorteio do CRT 511. Olha que bacana. Eu fiz as contas aqui com o Rodrigo, antes da gente entrar ao vivo, esse aparelho, ele faz diagnóstico TPMS ele faz diagnóstico de injeção eletrônica e ele também faz a leitura de bateria de baixa. Ele custa R$ 2.900. Isso daqui é um sensor, sensorzinho que vai... Ele vai na válvula, é isso, Rodrigo? Esse daqui é um sensor que vai na válvula, é isso?
1: É, o sensor que vai no... É o bico, né? A válvula é o bico e o sensor é o laranjinha.
0: Exatamente. Então, ele também faz essa conexão. Esse aparelho, ele faz o diagnóstico a programação e a ativação, né? Ali do circuito ali do carro, certo? Aí a gente fez as contas. Esse aparelho, esse carinha aqui, custa R$ 2.900. Cada sensor desse custa R$ 190. Reais. Você vai. Quem concorrer, tá? Eu já vou explicar como que você vai concorrer, tá? O grande ganhador que estiver concorrendo no domingo vai ganhar esse e mais quatro desse. Nós fizemos a conta aqui, deu. 3.660 reais de prêmio. Tá bom, Rodrigo? Ganhar um prêmio desse no domingo?
1: Ah, tá ótimo, hein, Francisco? Bacana, Rodrigo, hein?
0: E o Rodrigo falou, Francisco, será que eu tô apto a participar? foi, tá sim, querido. Que você está apto. <risos> Mas para você concorrer, você precisa fazer duas coisas. Tem duas regras. A primeira regra, domingo, 14h30, já coloca no teu celular, já coloca no teu celular marcado o nosso encontro às 14h30. Regra número um, você tem que estar ao vivo na live para ganhar. Tem que estar ao vivo. Na hora que eu for fazer o sorteio, você tem que estar ali ao vivo, estar tá preparado. Porque como que vai começar? Eu começo a live e eu falo, ó, já coloca seu nome, sua cidade, que você vai concorrer. No domingo, você colocou nome, cidade, tudo. O nosso sistema vai pegar teu nome, vai pegar tua cidade, tudo tal. E você vai estar lá. Segunda regra, você tem que ter assistido as três aulas do Profissão Reparador VHE. A aula 3 foi ao ar hoje, hoje, às 7 horas da manhã. Francisco, eu não assisti a aula 1 e a aula 2. Eu vou pedir para a Melissa, ou para o pessoal da diretoria, colocar o link das aulas aqui para você. Então, eu vou te dar um conselho. Assiste a aula 1, assiste a aula 2. Se você já assistiu, você está na... tá de boa. Vai lá e assiste só a aula 3 hoje. Por quê? O que, que vai acontecer para que não haja confusão, Rodrigão? Vamos lá, a, a live de, de domingo, 14h30, chegou no final, vamos sortear, sorteamos. Aí vamos dar um exemplo que eu peguei o Rodrigo. Rodrigo Santana ganhou tal, 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 tal. Rodrigão ganhou, Rodrigo tá ao vivo, tá ao vivo. Ah, o Rodrigo assistiu a aula 1. Opa, a gente confere isso aí. Tem uma conferência no nosso sistema. O Rodrigo assistiu a aula 1, assistiu a aula 2. A gente vai conferir isso na hora. Aí o Rodrigo não assistiu a aula 3 infelizmente. O uhum. que, que vai acontecer? O Rodrigo vai ser automaticamente desclassificado e nós vamos fazer um outro sorteio. Então, para você não correr esse risco, tá? para você, de repente, você ganhar isso daqui, esse cara aqui, você ser sorteado e você, de repente, ser, classificado, ser desclassificado, esteja na live, fica até o final, assista a aula 1, assista a aula 2 e assista a aula 3, que foi ao ar hoje. Vai preparado, sem choro nem vela, não é não, Rodrigão? Rodrigão, dá um salve para a galera aí, que hoje a gente tem um bom papo para trocar com vocês.
1: Bom dia, pessoal, bom dia, Francisco, todo o pessoal da Flex aí, né? Estamos aqui no cafezinho aqui, né? Vendo o déjà, déjà vu do café dos últimos 15 minutos.
0: <risos> o déjà vu do café, essa eu gostei, essa eu gostei. Pessoal, já coloca a sua pergunta aqui. Eu vou começar o papo aqui com o Rodrigo. Antes da gente entrar ao vivo, nós estamos falando sobre um serviço hoje que o Rodrigo irá fazer. O Rodrigo saindo de Santa Bárbara do Oeste está vindo para São Paulo para fazer um atendimento aqui. E pessoal, pega essa visão porque, porque que é legal compartilhar isso? O Rodrigo ele vive isso 100%. O Rodrigo ele hoje ele vive do elétrico, ele vive do VHE. Hoje o Rodrigo ele ele atende aí diversas pessoas no Brasil inteiro, certo? E é muito legal passar essa experiência que o Rodrigo já vive, né? E eu sinto que muitos de vocês estão ali a um passo, a um passo estando qualificado de fazer esse tipo de procedimento que o Rodrigo vai falar. Rodrigão, qual que é a missão de hoje, meu rei, que você tá vindo fazer aqui em São Paulo?
1: É, eu vou fazer né, um serviço, uma consultoria numa blindadora onde a gente faz avaliação né, do veículo, né, a gente faz o desligamento do veículo, desligamento da alta, da baixa tensão, né? E a desenergização e o teste de isolamento dele, para que ele possa entrar no processo de blindagem, né? E não tenha nenhum problema durante e a gente confirme que após a blindagem não se teve nenhum dano, né? Nenhum problema, né? Que a parte eletrônica, que a parte de alta tensão está totalmente íntegra, né? No final do processo de blindagem. Para que isso não gere nenhum é, prejuízo aí para a empresa ou, se não, também para o cliente. Muito legal.
0: Rodrigo, quais são, quais são os erros nesse processo? Os erros não. O que, que às vezes passa batido? Sabe por quê? A gente tem um parceiro, Rodrigo, que é a Totality Blindados, né? Que inclusive vai estar com a gente no mundo ProVHE. Um grande abraço para a galera da Totality Blindados. E lá, Rodrigo, eu, eu acredito que por isso que você tá, acabou de falar agora pra gente. Né? lá eles formaram todos, todos os, os, os funcionários deles no pro VHE. todos, todos os colaboradores da Totality são PRO, entendeu? E aí a incidência de, dessa situação que você está passando né, diminuiu, hoje o que, que acontece? Que carro que você vai é, é, fazer esse procedimento e, e qual que é a falha comum que você vê nesse processo aí devido, a, devido à eletrificação do veículo?
1: É uma Porsche Cayenne, né, híbrida, e os defeitos mais comuns são, é, são assim, é, não fazer uma avaliação, né, do sistema elétrico de alta tensão, antes mesmo do processo de blindagem, né, porque existem alguns requisitos que devem ser seguidos ali, alguns parâmetros, para que o veículo possa, né, ficar todo um período, né, sem... É, desligado, né? E sem causar nenhum dano aí ao sistema de alta tensão, né? O outro problema que dá muito também é a questão de como é feito o desligamento, né? Respeitando todo o tempo e o procedimento a ser seguido para fazer o desligamento, pois cada marca é um procedimento diferente, né? E o outro grande problema que a gente vê acontecendo. São as partes de, de instalação, chicotes, aterramentos, né? Que, como são muito manuseados aí no processo de hidrídio, acaba gerando algum tipo de falha. E executando o processo, esse trabalho, a gente acaba prevendo, né? Algum erro antes mesmo dele acontecer e evitando assim o mesmo. Muito bom, muito bom. Agora vem uma informação muito
0: importante, pessoal. Rodrigão, como que. Bom, o Rodrigo está saindo, de, o Rodrigo saiu de Santa Bárbara, veio para São Paulo. Como que é feito o cálculo, Rodrigo, é, financeiro desse tipo de serviço, né? Como que, por exemplo, como que você aplica, né, um orçamento para isso? É legal, porque porque muito próprio. É, está apto hoje, né? Ou então está se preparando para fazer esse tipo de processo, esse tipo de trabalho que cada vez está ficando maior, né? Como que funciona a parte, a parte orçamentária disso aí? Viu? Como que você aplica o orçamento? Eu tenho aqui uma blindadora, eu tenho um veículo para fazer um trabalho, como que o Rodrigo dá um tech, como que você aplica esse orçamento?
1: É, assim, cada, como eu tinha dito anteriormente, cada empresa né, ela tem um custo diferente uma da outra, né? Então tem que ser baseado em cima do seu custo para você ter uma margem de lucro, e isso eu. eu, eu, eu eu faço referente à hora de trabalho. Então, eu vendo a minha hora de trabalho, que foi o que eu encontrei. É, antes, eu tinha pensado, já é, fiz alguns testes de cobrar igual caminhoneiro, por quilômetro rodado, sabe? Mas aí, não, eu vi que não, não foi bacana isso. Então, é, se encaixou muito bem com o meu trabalho, a hora, a hora de trabalho, o custo hora. Né? Então, eu sei qual que é o meu custo hora operacional, isso aí quanto que eu tenho que uma margem de lucro e coloco em cima do meu custo hora ganho né então é, o custo é, para veículo híbrido e elétrico se elevou um pouco mais esse 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 ganho né Por ter um, ser um serviço mais exclusivo e específico né e, e eu consegui subir um pouco esse 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 valor né que tá em, em torno aí de 400 a 480 reais hora então, vejo né, o tempo de deslocamento, né, que é a, a vinda e a volta, e coloco a minha hora de trabalho, quanto tempo que eu vou ficar no veículo, né e faço o, o orçamento. Muito
0: bom. Nesse caso de hoje, quanto tempo você vai ficar no, nesse veículo para fazer esse procedimento,
1: em média? É, o deslocamento é uma hora e meia. Então, são três horas de deslocamento, né, com mais uma hora de efetuar o trabalho, quatro horas, né, é, co cobrei R$ 480 reais a hora, né? dá em torno de R$ 1.800. Olha
0: aí, pessoal, quatro horas, de, quatro horas de trabalho, não, uma hora de trabalho com três horas de deslocamento, R$ 1.800, muito bom, muito bom, e aí, para você, é uma boa oportunidade, meu querido, pro tá, é uma boa oportunidade, pra mim é, para mim é uma boa oportunidade, e uma horinha de trabalho, Rodrigo, uma horinha de trabalho... Tá feito o
1: negócio? É, quando você vai pegando a prática né e já deixa o material preparado, na verdade é menos, né? Só que é o mínimo que eu cobro é uma hora. Então, Sim. Sim. Né? não cobro meia hora de trabalho. Não tenho, não tenho essa tabela.
0: <risos> tá, certo, tá certo, tá certo. Mas isso é muito bom, né? É, é bom, Rodrigo, esse exemplo que você dá para que o nosso colega que está aqui assistindo ele consegue enxergar as oportunidades, né? Sim. E nada melhor do que uma oportunidade real, uma oportunidade do campo de batalha, uma oportunidade do que o Rodrigo já vive todos os dias, tá? Antes da gente ir para a nossa próxima pergunta, próxima não, para a nossa primeira pergunta aqui, né? Eu queria aqui fazer os agradecimentos aos nossos apoiadores. Vocês estão vendo aqui no GC, aqui embaixo? Eu quero mandar um grande abraço para o pessoal da VURT Ferramentas, né? Para a galera da Trovão, meus irmãos da Trovão, para a Totality Blindados, para a galera do Grupo Rai, um grande abraço para a Fortatec Lauch, para a Lauch, que está patrocinando a nossa live de domingo, um grande abraço para o pessoal da Delta Ferramentas, Diegão, um abraço, um abraço, obviamente, para o nosso time da Ontec, né, que está aqui sempre presente com a gente, e, a, e, e o Ibemob, certo? Então, vocês vem, estão vendo essas empresas que estão aqui embaixo? Essas empresas... Elas são empresas apoiadoras, patrocinadoras, parceiras do ProVHE. Né? É, isso demonstra cada vez mais a, a visão e a grandeza desse mercado. Tá? Então, você tem que estar junto com a gente. Uma pergunta muito legal aqui é do Chico, meu, meu xará. O Chico elétrico. Chico elétrica. <risos> o Chico também é elétrico, mas o Chico é elétrico. Ele deve ter uma alta elétrica. Ele colocou aqui, bom dia. Qual a visão da Flex Company sobre tantos vídeos comparando veículos elétricos e veículos somente a hidrogênio? Rodrigão, qual é a tua visão? Realmente tem muitos vídeos. É, eu vou passar a minha visão e eu vou passar para o Rodrigo. A minha visão, Chico, é que é sempre atrás de polêmica. Porque polêmica dá like. Aí o cara mostra ah, o carro híbrido. Antigamente a gente via muito, muito comparativo do carro a combustão. E o carro elétrico. Aí veio o carro híbrido e o carro a combustão. E agora veio a, 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 um assunto que está no hype aí, né? Que é o hidrogênio. Né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas com poucas informações técnicas, eu vejo muitas pessoas com opiniões, entendeu? E opinião, vou falar para vocês: opinião é o artigo mais, mais barato do mercado. Opinião qualquer um dá qualquer um pode chegar aqui e falar ah eu acho que né mas opinião é diferente de posição a posição que a Flex Company tem é de profissionalizar né de fazer com que vocês saibam a real vocês viram o Rodrigo acabou de falar sobre o campo de batalha agora sobre o um veículo que ele tá indo mas eu vou deixar com que o Rodrigo. então assim na minha opinião esses vídeos eles vão muito em busca de polêmica eles vão muito em busca de, de fazer com que as pessoas e qual que é o problema da, pole... da polêmica se for verdade, não tem problema nenhum. O problema é confundir o cara. O problema é confundir o profissional. É, o problema é confundir o seu cliente. Seu cliente chega na sua oficina, praticamente um doutor em veículo elétrico. Não é não, Rodrigo? Ó, uhum. oh, porque eu vi no vídeo que se tal, 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 tal. Esse que é o problema. Aí esses vídeos, quando eles não trabalham com a verdade, eles acabam prejudicando o profissional. Rodrigo, o que, que você acha disso aqui que o Chico mandou pra gente?
1: Bom dia, Chico, tudo bom, amigo? Legal, sempre tem... Qual que é a polêmica desse do hidrogênio, ô Francisco?
0: É, quando ele fala de comparativo, ô Rodrigo, é sempre aquela polêmica sobre qual é o melhor, né? sobre é... qual é o que vai pegar. Não vai pegar o hidrogênio, não vai pegar o elétrico. O elétrico se pega fogo. Então, assim, é sempre nesse sentido, tá entendendo?
1: É... Nossa, o hidrogênio... É uma, é uma bomba que anda, né? É muito mais perigoso. Mas vamos lá, né, Chico? É, primeiramente, o hidrogênio em si, ele não movimenta um veículo, né? É, a célula de hidrogênio, ela, ela é usada para gerar energia para uma bateria. Ou seja, né, os veículos a hidrogênio são veículos elétricos, né? Então, eu não, eu não entendo esses comparativos. E eu acredito muito no hidrogênio, né? Eu acredito muito, é, eu acho que possa ser, sim, algo do futuro, né? Muitos estão apostando nisso, né? E outros estão né, dizendo que um, a eletrificação, o veículo elétrico é apenas a transição para o hidrogênio, né? Porém, ainda é algo muito... E tem abundância né, na nossa atmosfera. Isso sim é abundância, é o hidrogênio, mais do que a água. Então, é, eu acredito muito nessa tecnologia. Né? É, vão se criar novas é, formas, né? porque o transporte dele é muito complicado, né? é, é muito perigoso, volátil. Então, eu acho que terá, assim, por exemplo, um posto de gasolina... Né, ou de abastecimento elétrico, ou de hidrogênio, ele vai ter a sua própria usina de, de, de hidrogênio, sabe? Alguma coisa desse tipo aí, mas as coisas têm que ir evoluindo. E essa questão de polêmica sempre vai ocorrer, sempre vai ter né, especulações também, porque também a gente tem que entender que existe coisas que a gente não, 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 não compreende, né? Por exemplo, os vídeos eles são lançados né, com alguma intenção. Né? Como que vou comparar um veículo elétrico com hidrogênio se eles têm a são as mesmas coisas praticamente, só que muda só a geração é, energética ali né, para a bateria? Então, eu acho que é, uma, é um teste de mercado. É o que vai absorver para aí sim a indústria se movimentar em função daquela aceitação. Então, eu acho que é, é especulação, e isso tem, sempre vai ter, e eu acho que é saudável para o mercado existir mesmo, né? E eu acho bacana isso, e a gente tem que se posicionar e estar tá, né, atento a essas, essas especulações, porque a gente consegue entender, por exemplo, a direção de um mercado, né, meu? Então, tem que estar tá atento aí às mudanças, sim, estar tá sempre de olho nessas comparações, mas entender, né, tecnicamente, e que nem você falou, não deixar que o cliente chegue com autoridade, mas você ser autoridade do que você total. faz.
0: Total, total, perfeito. Por isso que o conhecimento liberta. É isso mesmo, Rodrigão. Essa é a visão. É sempre bom a gente ter informação, só que só tem que ficar cuidado da onde que vem a informação. Se é, é como eu falei, a opinião é o produto mais barato do mercado, porque qualquer um tem. <risos> Qualquer um tem opinião, entendeu? Agora, é. pessoal, olha que legal. O Wilton colocou aqui. Pessoal, não esqueça do manual técnico do curso. Já está disponível. O que, que o Wilton está falando? Quem assistiu a aula 1 e a aula 2 já teve acesso a um conteúdo, a um material disponibilizado gratuitamente. Então, se você não assistiu ainda, corre lá e assiste. E hoje já foi a aula 3. E olha que pergunta legal agora do meu querido Jonas Pandolfo. O Jonas mandou o seguinte. Bom dia, Rodrigo. Pergunta... Quais instrumentos que precisamos ter para fazer essa inspeção que o senhor vai executar hoje? Pois é um segmento que eu quero trabalhar. E aí, Rodrigão, você está indo com qual ferramenta? Quais são os instrumentos que você vai utilizar hoje nessa operação na Porsche?
1: Bom dia, Jonas. Tudo bom, meu amigo? Muito legal. Né? Isso daí, eu, eu sempre trago né, o computador, o notebook, porque é onde eu busco as informações técnicas, as especificações do veículo, né? onde eu baixo a literatura para executar esse trabalho, e aí sim ver qual que é o procedimento de desligamento, quais são os parâmetros de isolamento que tem. Né? Eu uso também um scanner automotivo, que ele faz né, a leitura dos sistemas de alta tensão, leitura de código de falha, para que eu possa... Anotar esses dados e fazer a compilação depois disso, daí, né? E também o um megômetro, né? Que é o teste final aí de é, livre de tensão e isolamento
0: do veículo. Muito bacana. Pegaram nota? Pegaram nota disso aí? Muito bacana. Rodrigo, ó, tem uma pergunta do seu Antonelli que vai de encontro ao que você estava falando sobre o veículo a, 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 a hidrogênio. Ele mandou assim, ó. Assim como o gás GNV é um gás inflamável, o hidrogênio é inflamável ou não?
1: E agora, hein? Zé, eu não sei se ele é inflamável, mas eu, eu, eu acho que ele é um dos componentes que entra um 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 elemento que ele mais fácil ele entra em combustão, né? Que se tem. Eu acho que até mais do que o gás, né? Mas eu não tenho essa certeza. A gente teria que ver né, com o um químico. Mas eu sei que é, por temperatura, né? Ele tem que ser... Controlar a temperatura e a pressão dele para poder ele estar tá estável. Mas agora, se só o hidrogênio em si, puro, ele é inflamável, aí eu não vou saber responder isso. Mas as bo tem, existem bombas de hidrogênio, existem muitas coisas que... Eu, que a composição dele propicia né, na, na inflamação aí.
0: Muito legal, muito legal, muito legal. Bom, vamos para a nossa última pergunta e eu vou dar aqui um recado para vocês. É do Wilson. Para fazer essas medições de diagnóstico, tem que tirar as baterias do carro? Boa pergunta, boa pergunta. O Rodrigo está indo ver um carro que vai entrar num processo de blindagem. E aí, Rodrigão? Para fazer essas medições, para fazer esses diagnósticos, tudo... As baterias devem estar no carro ou devem estar fora do carro? Como que procede isso aí?
1: É, bom dia, Wilson. Tudo bem, meu amigo? É, legal isso daí, né? mas é, vamos lembrar. O, o trabalho é um trabalho né, de desligamento, preparação de um veículo para iniciar um processo, assim como nas funilarias também. Né? Na, é, existe esse mesmo trabalho, só que de forma diferente. Porque serão executadas outras intervenções, né? Nesse caso exclusivo de blindagem, né? Não vai se é, manusear baterias, né? Então, a gente não remove elas, né? É apenas testes né, e procedimentos que garantam que quando monte novamente, esteja tudo de acordo com o veículo.
0: É isso aí. Pessoal, nós vamos encerrar por hoje aqui o nosso café. Tenha uma maravilhosa sexta-feira, tenha um excelente dia de trabalho e não esqueça, domingo, às 14h30, a nossa super live que vai ter um sorteio do CRT 511. Você tem que estar ao vivo e você tem que ter assistido as três aulas. Eu vou pedir agora, de último, em último papo aqui, que a Melissa coloque aqui a, o link das aulas. Então você não tem desculpa. Ah, não chegou para mim por e-mail. Ah, não chegou no meu WhatsApp. Mas vai chegar agora aqui no chat, então você não pode perder. Esteja ao vivo, assista as três aulas, mas eu posso te dar uma dica? Pega seu celular e já marca 14 e 25. Super Live prova e HE. Cai para dentro que vai ser legal demais. Rodrigão, meu querido, muito bom dia. Você tem aí sucesso no seu dia. Que Deus te abençoe. Um abraço para todo o time da Ontec Baterias. Um abraço, Rodrigão. Se despede da galera, Rodrigão, e vamos meter marcha aí.
1: Eu que agradeço, meu amigo, tudo, tudo é, que eu posso fazer, mesmo estando aqui, ali e tal, para participar. Para mim é um prazer, uma honra sempre, né? Muito obrigado aí quem enviou as perguntas, né? Espero ter atendido a todos, todos tenham um ótimo final de semana, Deus abençoe aí vocês, né? E estudar, se aprimorar, né? Aprender, colocar em prática os conhecimentos, isso é o mais difícil, né? Muitas das vezes eu me deparei nessa situação de, de ler algo, fazer um treinamento, só que daí na prática, eu falo, meu Deus, é totalmente diferente, como que é agora, né? Mas na verdade é questão de ajuste, né? Então, é, tem que ter perseverança, tem que ter dedicação aí e continuar aprimorando o conhecimento.
0: É isso aí, é isso aí. Pessoal, fiquem todos com Deus, uma excelente sexta-feira e nós nos encontramos no café de número 399, no domingo. Deus quis que fosse assim, domingão, café de número 399. Então já se prepara, porque o bicho vai pegar, tá bom? Então, tamo junto e misturado, pessoal. Forte abraço. Valeu, Rodrigão.
1: Falou, Francisco.